0: Como arroba doctor Mark Eric. Les deletreo el nombre porque a veces se complica. M-A-R-C-E-H-R-L-I-C-H. Hola, hello, hola. Hello. Hola, Mark, ¿cómo estás?
1: Bueno, hace mucho tiempo. Tenemos que como dos semanas o tres semanas que no hemos hecho un podcast.
0: Sí, así es.
1: Y a ver, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado?
0: Yo no te abandoné. <risa> bueno, no, ha estado complicado con la escuela. Luego creo que tú tuviste cursos y se nos complicaron las fechas, ¿verdad?
1: Sí, déjame más contar un poco. Um, yo creo que fui, la, la razón fue porque fui a Washington uh -huh. a trabajar con el Banco Mundial, con su equipo de... Uh, Latinoamérica fueron creo que siete países distintos los, los country heads de estos siete países hicimos un curso, un retiro como lo llaman ellos de, para la integración del equipo de estos siete directores de países y también empecé un curso en City Banamex para el liderazgo de la mujer que ocupa mucho tiempo y creo que fue más bien como no tenía la, la calma para tener la claridad mental.
0: Yo yo estaba un poquito igual porque tuve un. Digo, ahorita tengo unas clases muy complicadas. Siento que este semestre me lo cargaron de clases teóricas complicadas. Ajá. Y justo por estas semanas tuve un ensayo de qué era la neurosis y válgame Dios. Creo que los iconalistas hablan de a ver quién suena más inteligente. <ríe> Me sentía muy mensa tratando de leerlo. Bueno, sucede
1: y más que estás empezando. Y, y, y lo importante nada más porque son maestros quiere decir que tienen claridad mental. Hay veces que yo, hay, hay, una, hay una parte de dar clases que hay gente que habla acerca de la información, la teoría sin haberles asimilado. Sí. Y hay gente que ha vivido esto, entonces la enseñanza más bien es una demostración de sus propias experiencias. Sí. ¿Entiendes? Entonces, sin obviamente hablar mal de nadie, puede ser que la, en las clases en donde te costaba más trabajo entender, son las clases en donde los maestros no demuestran sus experiencias, más bien hablan de la teoría. Y es justamente por eso yo no doy clases, porque prefiero más bien facilitar o dirigir experiencias más que dar clases teóricas, porque esta, creo que no lo hago bien.
0: Es que, o sea, siento que cuando hablas de la teoría, muchas veces, no, no sé, o sea, la experiencia enseña al ser humano a trabajar en su cuerpo lo que él está asimilando. Ajá. Y, y la teoría a veces habla como tan técnico de lo que es el comportamiento humano que como que es difícil de, de enseñarla. La teoría, yeah. ya sabes, o sea, yeah. no sé, como que prefiero el descubrir la psicología poco a poco con el ser humano a través de la observación, porque no, ni una cabeza funciona de la misma forma. Entonces uh -huh. sí, entiendo lo que dices. Pero uh -huh. mira, me gustaría en este podcast hablar acerca de la procrastinación. Creo que es un término que nos pasa muy, muy seguido. A, o sea, bueno, no sé si es de las nuevas generaciones, pero sí he, he platicado con mis amigas y creo que se habla de que nuestra generación está como tan invadida por estímulos que a veces les cuesta enfocarse. Uh -huh. No sé si desde tu generación sucedía.
1: Ok. Well, vamos, a, vamos a ver esto de la procrastinación. Creo que en español dice postergar. Eh. No, um, pero creo que se entiende la, el término. Um, a mí se me hace importante que, y creo que una vez ya lo hemos platicado, no es... No, tanto que estás postergando como estás haciendo algo contradictorio a lo que dices que quieres hacer o lo que tienes que hacer. Si sí, nunca estamos en, en realidad parece que yo estoy decidiendo por no hacer tal cosa. Cuando estás decidiendo, decidiendo por hacer algo. Sí, porque no hay manera de uh, no, no hay manera de no hacer algo. No sé si me explico.
0: O sea, si sí te explicas, pero no sé si sí hay manera de no hacerlo y autosabotear autos, o sea, que puede ser como un autosabotaje. Si te piden entregar algo en el trabajo y le tienes miedo. Ah, es que ahí está lo que yo creo que es procrastinación, pero bueno. Y lo postergas y lo postergas y lo postergas y lo postergas y luego no te sale bien. ¿Qué entregas te autosab O sea, es un autosabotaje.
1: A ver, vamos a hacer un, un ejemplo concreto real porque si no está un poco complicado. Entonces, ¿en qué forma o de qué forma, con qué cosas tú estás procrastinando?
0: Creo que podría ser, por ejemplo, como digo, si estás en el trabajo y te piden un documento o, te, o en la escuela y te piden un trabajo uh -huh. y entonces este, llega el trabajo y no le entiendes o, o en tu cabeza no sabes cómo lo vas a estructurar, entonces lo postergas porque dices, no me quiero acercar a ello. Ok. Ese bueno. es un tipo de procrastinación, ¿no?
1: Ok. Entonces, tú tienes dos cosas. Tienes que hacer este proyecto de la escuela, ¿no? Y, no, y estás evitando iniciar el trabajo. Eso es lo que quieres decir, que sabes que tienes que entregar. Vamos a cambiar un poquito porque la, la dificultad que tienes, que tienes una fecha de entrega. Entonces, puedes posponer, posponer, postergar, pero llega un momento en donde ya no tienes tiempo y como quieres hacer las cosas bien, tienes que hacerlo. Pero vamos a cambiar un poco de uh, limpiar tu cuarto. O, acabas de cambiar a una casa, entonces, sabes que tienes que hacer cosas para que las cosas estén bien y no lo haces. O tienes que ir al médico para un chequeo, pero no lo haces. O quieres iniciar tu dieta y dices mejor mañana. En, en relación a actividades que no tienen una fecha externa, que puede ser una fecha ex exigente o una, una terminación especial, sabes que tienes que hacerlo o lo que yo he visto con gente con que he trabajado, quieren iniciar un entrenamiento para un triatlón o un maratón o algún tipo de ejercicio y lo posponen y lo posponen. ¿Okay? En vez de decir por qué no estoy empezando, es importante decir qué es lo que me lleva a no hacerlo. ¿Sí? Por ejemplo, tú mencionaste algo muy padre, en el sentido de que no sabes, no entiendes algo. Y por lo tanto, estás posponiendo, digamos, el inicio de trabajo. Okay. Tú dime, ¿a qué te estás enfrentando a iniciar el proyecto? ¿Y de qué te salvas a no hacerlo?
0: Me estoy enfrentando a retarme a mí misma, a, a bajar mi autoestima, porque ah, <laughs> si yo ahí, considero ahí que... Estás que soy más mensa porque no entiendo lo que estoy leyendo, me da miedo a aproximarme a esa idea. Eso fue Gracias. lo que yo, yo llegué a mi conclusión de, de mi ensayo de neurosis. Pero, okay. ¿qué pasa? Porque, ponle tú a mí el tema físico, como el empezar un maratón o lo que sea, el entrenamiento. Si yo puedo hacerlo físicamente, no me causa un problema de procrastinación. Lo que me causa problemas de procrastinación a mí específicamente son las cosas que retan, mi intelecto. inteligencia. Ajá. Ok,
1: bueno, entonces, uh, no quiero ventanearte, pero en el pasado has tenido algunas dificultades o um, cuestiones de tu nivel de inteligencia en escuela, en primaria, secundaria.
0: En... Pues no, porque sí pasé exentaba, o sea, más bien yo creo que yo solita, porque mis papás ni siquiera eran tan exigentes. Pero yo solita me ponía la vara muy alta de lo que tenía que sacar en la escuela.
1: Okay. Entonces tú tienes una historia en donde existía ciertas dudas acerca de tu nivel o tu capacidad o a lo mejor una necesidad de lograr algo en el sentido de que la ignorancia es tóxica, la ignorancia es amenazante. Entonces, ¿tú dirías que sentirte ignorante o tonta o que no entiendes algo es amenazante para ti?
0: Completamente. Y okay. también porque creo que estuve en una escuela, o sea, tal vez no, no es tanto de mi familia o de un organismo interno, pero la escuela en la que estuve, si sacabas menos de 70 o pues por ahí, ya le hablaban a tus papás para que pidiéndoles de favor que te sacaran de la escuela para que no bajaran el promedio general de la generación. Ok, entonces, entonces,
1: okay, entonces sabemos de que cuando te enfrentas, te, tú estás sentada en tu escritorio y dices, tengo que iniciar este trabajo. Y lo primero con que tú estás consciente es tu ignorancia, ¿sí?, ¿Te das cuenta? Y, y, ¿Y cuáles son los pensamientos que tienes en relación a la ignorancia?
0: Pero es que, Mark, justo ahí ya le empiezo a jugar porque sé perfecto eso y luego empieza mi mente como, no, pues no, ¿para qué me enfrento? O sea, como que hay mecanismos de defensa que empiezan a salir como de decir, no, es que sí soy inteligente, pero lo hago mañana. O, o bueno, lo vemos desde la ignorancia, ok. Y me siento y digo, vamos a ser ignorantes y aprender, y entonces empiezo y luego sale una actividad que puedo hacer físicamente y quiero irme mejor a esa en lugar de esta. Entonces, hay muchas cosas que siento que nos pasa al ser humano cuando te enfrentas a algo que te causa conflicto. Ahora, Obvio. mi pregunta es, ¿qué pasa con una persona que le cuesta conflicto otra cosa? No la mía, o sea, como eh, el ejercicio físico.
1: Ok, okay. E Imagínate que el ejercicio trae algún grado, un grado de dificultad no hacer ejercicio, no tienen este grado de dificultad. O a lo mejor la persona está pensando en ir al gimnasio uh, y tiene que poner ropa y la ropa demuestra sus lonjas y su gordura y hay siempre una persona ya con un cuerpazo y, y ¿a qué te enfrentas? A ver. Te pregunto, ¿a qué te enfrentas a llegar a un gimnasio con tu ropa de gimnasio sabiendo que andas con 10 kilos de más? ¿Qué? ¿A qué te enfrentas?
0: Pues sí, a un autoconcepto diferente al que tienes en tu cabeza.
1: Okay, a un concepto más bien negativo de que put, estoy hecho una gorda. Y qué feo, y por qué entonces empiezas, empieza toda la autorrecriminación, porque no había hecho antes, y es, está, es muy complicado, etc. Et, et, et. Y cuando decides por pues, quedarte en tu casa y no ir a hacer ejercicio, te enfrentas nada más a un reclamo de que, ah, qué flojo o qué floja soy yo, pero mañana voy a ir. Entonces tienes una forma de posponer el enfrentarte a estos pensamientos de autorecriminación o de autocrítica. Es increíble cómo nos engañamos a nosotros mismos. Mañana, cuando yo pienso, mañana te lo juro que lo voy a hacer, me lo creo. Y por lo tanto estoy tranquilo. Pero cuando dices, no tengo que ir al gimnasio... A nivel inconsciente me enfrento a todos estos reclamos y estas, estas críticas. Entonces lo pospongo, porque al final de cuentas, como estás estudiando el psicoanálisis, lo que una de los, las premisas más uh, verdaderas de, de Freud es, vamos a buscar el placer y evit evitar el dolor. Entonces, ese es el principio del placer.
0: Sí, eso me suena muy acertado. Entonces diríamos que la procrastinación es el miedo a verte vulnerable. Otra vez, o a, a o sea, es, la procrastinación se presenta como un mecanismo de defensa al miedo que tenemos de la acción, o sea, o del resultado que vamos a obtener.
1: Exacto, entonces, porque sabemos. Sí, es muy curioso, aunque puede ser que no es algo consciente, Sabemos cómo nos sentimos. Yo he trabajado con mucha gente joven, y joven me refiero a los en los medios 20, uh, tirando a, tira, a 30, que van a empezar un trabajo nuevo. Y sin duda la respuesta más típica es un miedo de quedar mal un miedo de no contestar, un miedo de cometer un error, un miedo de no saber qué contestar al jefe. Y el trabajo que he realizado con estas personas es ayudarles a no sobreestimar la ignorancia. Y todo el mundo, y este es, ya te toca a ti, sobre evalúas la ignorancia. Y qué quiero, qué quiero decir con sobre evaluarlo o evaluarla es meter temas y conceptos y autoevaluaciones que no vienen al caso por no saber algo. ¿Y ¿Tú estás en qué? ¿En el segundo semestre? o, o ¿Dónde estás
0: tú? Segundo cuatrimestre.
1: No, bueno, si, si no fueras ignorante no estarías en este programa.
0: <risa> No, lo sé, pero es algo que nos padecemos todas las alumnas que estamos ahí adentro. Unas cuando tenemos que entregar el ensayo lo hacen el mismo día por ansiedad de que lo van a hacer mal y otras lo hacemos el último día por ansiedad de hacerlo mal. Entonces no hay nadie que la pase en paz tratando de entregar un proyecto
1: Ok, eso es justo lo que te digo, sobre evaluar. Yo diría que inclusive a tu edad y la edad de las alumnas y estar en un lugar profesional es inevitable sobre evaluar la ignorancia. Es nada más que chino, sí, no, no lo sé, es... Ay, no lo sé y no está bien porque mi concepto de mí mismo es de una niña muy inteligente que he exentado todos mis cursos y la neta es que soy mucho más inteligente que fulano y de Xuntano, pero ahora me siento ignorante. Ya, yeah. Entonces ya hay un hay un tipo de rechazo a esto. Por lo tanto, prefieres no sentir la ignorancia.
0: Sí, completamente. Entonces, pues sí, esto aplica para cualquier cosa. ¿Y qué piensas de lo que dicen de que nuestra generación está sobreestimulada y entonces también como que las cosas que implica más tiempo, trabajo y, y tiempo físico, o sea, como en inglés se diría quality time, este, ¿cómo crees que esto influya en la procrastinación?
1: A ver, esta gente que está sobreestimulada odia el aburrimiento. Si sí, sí me entiendes, es, es, lo, que, lo que hacemos nosotros es sobre evaluar lo negativo de estar aburrido. Mucha gente de tu edad me dicen todo el tiempo, híjole, estoy aburrida y, y no me gusta y tengo que encontrar algo y ¿por qué tengo que estar así o asado? ¿No? Uh, y lo importante es reconocer que puedes estar aburrido y no tiene que ver con nada, nada más que, estás aburrida. ¿Sí me entiendes? Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es respetar un poquito más el estado de ánimo en donde estamos en este momento. ¿Qué tiene de malo estar aburrido? Te pregunto como un millennial Ay, no sobreactiva, sé. intensa.
0: Siento que la productividad es una cosa que como que conocemos como ser ex exitoso. Okay. Entonces, el problema de estar aburrido o sentirte en el ocio es que sientes que no estás, es fracaso. O sea, como que lo tienes, bueno, y creo que lo he platicado con varios de mis amigos, como que el tema de la productividad como éxito y ocio como fracaso. Uh
1: -huh. Ok. Pero, pero todo esto otra vez es, es un concepto. Fíjate que yo di un, una, un taller acerca de por qué la vida es complicada. ¿Okay? Todo el mundo me dice, está muy complicada, está muy complicada. Pero, ¿qué es lo que hace algo complicado? ¿Por qué cuando tú dices que tengo que hacer un trabajo de neurosis o quién sabe qué otras cosas que tienes que hacer, dices, está muy complicado? Y está complicado porque yo proyecto en el evento o en la relación o en la anticipación temas psicológicos que dentro de esta misma actividad, esta misma actividad no contiene. Entonces, cuando tú dices que tengo que hacer un, un, uh, un paper o un ensayo acerca de la neurosis, está muy complicado es, me estás diciendo que yo sobreestimo la ignorancia porque yo asocio con el saber, con ser competente, adecuada, superior, buena onda, fregona, tal y tal. Por eso es, parece que es complicado. Cuando tú dices que tienes que ir a la casa de tus suegros y es muy complicado, no, no es porque es complicado ir a la casa de tus suegros. Es porque proyectas en la ida a la casa con aceptación, con reconocimiento, con um, no saber cómo opinar, prefieres evitar. Eso es lo que lo hace complicado.
0: Mark, pero qué feo. Entonces, ¿por qué tenemos? O sea, a ver, no qué feo, pero qué estrés vivir con tantas etiquetas que le pones a las acciones. O sea, me gustaría vivir como sin todas sí. estas marañas mentales que le, que le pongo a los eventos.
1: Ah, Lu Lucía Vilmo Villarreal. Ese es justamente lo que es el despertar. Ese es justamente lo que cuando la gente habla de, de la iluminación o al despertar, es la ausencia de estos conceptos y prejuicios.
0: Pero luego también al hablar del despertar, como que siento que está tan lejos que otra vez me cuesta, o sea, me hace procrastinar el despertar.
1: Pues, a ver, otra vez. Estás cometiendo el mismo error. Dices, siento que la iluminación está muy lejos. No, no sientes eso. Piensas eso y por lo sí, tanto te angustia. Sí. Piensas que la ignorancia es malísima y confirma que soy una tonta y por lo tanto sientes la angustia y la consecuencia de la angustia es la procrastinación.
0: Bueno, Mark, a ver, danos el la fórmula secreta para trascender.
1: <risa> ¿No juzgar? A ver.
0: No juzgar, pero... A ver, okay, yo escribí, sí.
1: tú sabes que yo escribí un libro que se llama La sutileza de la aceptación. Y yo sé de que suena muy fácil así, hay, hay que aceptar y que bla, bla, bla. Pero ese es lo real. Entonces, ¿qué es lo que tienes que aceptar? que Tienes momentos en donde no sabes de qué escribir y no y tienes que hacer una, un esfuerzo mayor para entender. ¿Qué quiere decir eso? De que tienes que hacer un esfuerzo para entender. Nada más. No hay más que esto. ¿sí? Te digo de cosas, a, a experiencias personales. Hay, hay, hay veces que, que hay empresas que me buscan para dar un curso. Y suponiendo, a ver, te voy a dar un ejemplo perfecto. Una empresa me, me pidió un curso de machismo. Y la verdad, tengo ideas de machismo, pero a la neta no tengo un idea, suficientes ideas para llenar, no sé, que fueron como cinco horas de, de curso. Y lo primero que sentí fue ansiedad. ¿Por qué ansiedad? Porque pensé, no sé lo suficiente para un curso de cinco años. Eso es lo que pensé. ¿Qué hice? ¿Quieres que te diga ¿Tu, tu fórmula secreta y mágica y todo eso?
0: Dígamela, dígamela.
1: Bueno, me senté a contemplar mi ignorancia. A ver, ¿qué, qué es lo que de veras sé de machismo y qué es lo que no sé? ¿Qué, qué es lo que no sé? Entonces me senté de veras callado, en silencio, para ver qué pienso primero de la, del machismo. Y después me puse a investigar qué dicen los expertos en el tema, cuáles son las estadísticas, y poco a poquito me di el tiempo necesario para descubrir lo que sé de este tema. No fue así como, muy, así como muy zen y yo estaba feliz con el no saber, nada más que no me asusté por la ignorancia. Entendía que no tenía por qué saber algo de que no sabía.
0: Sí, completamente. Eso eso lo, lo siento también. Y creo que fue el antídoto que me hizo hacer mi examen, digo, mi ensayo, y al final salió muy bien porque pues me puse a leer, tuve paciencia. Eso. Y me di cuenta que cuando ya lo entregué y estábamos eh, repasándolo en clase un poco el trabajo, los conceptos que puse eran los correctos. Entonces eso. me puse muy feliz y dije, órale, pues entonces sí. O sea, tal vez la ignorancia principal, ah, y eso fue mi introducción. En mi introducción hablé, mira, la verdad es que yo pensaba que la neurosis era esto y no sé lo que voy a descubrir en este camino. Me da mucha ansiedad, pero vamos a, a, a probarlo. Y al final concluí también diciéndole como un poco al maestro, dice, como me quedan muchas preguntas. Pero agradezco este primer aproximo, o sea, como este primera proximidad al, al concepto. Pero sí me quedan muchas preguntas para seguir llegando al fondo. Y la verdad que el hacerlo coloquialmente en esas palabras me ayudó mucho a poder hacer el ensayo.
1: Perfecto. Entonces, lo que hiciste es validaste tu propio no saber, lo incorporaste en el trabajo y por lo tanto no tenías por qué procrastinar o postergar porque estabas aceptando de forma completa, tú no sabes, lo, lo validaste. Y ese es, este es otro tema como, con, que he visto con los papás. Muchos papás vienen a consulta dicen, a ver, ¿cómo, qué, ¿cómo hablo del sexo con mis hijos? O, ¿qué les digo acerca de la, del alcohol cuando yo bebo en las fiestas? Y la respuesta es, más claro es, no tienes que saberlo desde antemano. Lo que sí es importante es tener el deseo de saberlo, el deseo de platicarlo. ¿Sí? Me acuerdo de una, una mamá te, que, que había tenido una experiencia desagradable de niña en términos de un tipo de abuso sexual y te, tenía que platicar con su hija de 14 años o algo así. Porque esa es una plática que las mamás o los papás tienen que atender con sus hijos acerca de cómo protegerse del abuso sexual o cómo hablar de la muerte. Si sí, muchas veces no sabemos cómo hablar de la muerte o de, o, o de abuso sexual o, o algún tipo de uh, acoso, pero no tenemos que saberlo desde antemano. Lo que sí tenemos que tener es el deseo de compartir con nuestros hijos nuestras preocupaciones, ¿sí? Y de esta forma es lo que tú hiciste, es validar la ignorancia y no complicar el tema con otros temas. Simplemente no sabías acerca de la, la neurosis o estabas in, inquieta de que igual tu concepto de la neurosis no estaba, eh, digamos, basada en, en un análisis científico, pero tampoco tienes que tenerla. Y por lo tanto, rompiste la pared de la procrastinación. Y la forma de hacerlo es respetar que de lo que yo estoy pensando es válido. Me da pena ir al gimnasio y demostrar mis lonjas. Cuando hay unas, unas personas digo, con un cuerpazo y, y mujeres que, que me da envidia. Entonces, no sobreestimo mi envidia o mis celos.
0: Si me entiendes, ¿no? Es... Además, me gustaría agregar con eso del gym y las dietas y todo esto, del gimnasio y las dietas, que he escuchado que se dice es igual de difícil trabajar para estar más gordo que trabajar para estar más, <risa> estar en tu peso. Ajá. Y cuando te pones a pensar en eso, es verdad. O sea, yo lo he analizado y es como lo que te cuesta ir por una pizza es lo mismo que te hubiera costado hacerte un salmón con ensalada en tu casa. El tiempo es el mismo.
1: Sí, es, es un punto interesante. Uh, y me hace pensar en, en la gente que viene justamente por un abuso de comida que comen demás. Digo, ¿te has pensado por qué no tienes una adicción al broccoli? o una zanahoria, y por qué la compulsividad tiende a ser más bien con, las comi con la comida que más daño te hace. Y evidentemente no estoy esperando una respuesta, estoy simplemente poniendo en la, en este tema en la mesa para poder descifrar lo profundo que es comer en exceso, o lo profundo que puede ser de tener miedo de ir al gimnasio. Lo profundo no quiere decir que estoy proyectando. Lo profundo es descubriendo. De qué forma es preferible quedarme en mi casa comiendo Twinkies que ir al gimnasio. ¿sí? Y este es, al descifrar esto, de veras vamos a dejar de estar postergando procrastinando, porque me doy cuenta que simplemente no quiero enfrentarme a estos sentimientos y estas ideas y estas autocríticas. Pero ya, pues ya pasamos el tiempo. Pero tú sí. qué opinas? Porque tú en ese, Mira, este... Mira,
0: me de, parece que, que abarcamos muy bien el concepto de procrastinación, que era el concepto de este capítulo. Y creo que podríamos abrir el concepto de cómo las adicciones también tienen que ver con esto ah claro porque ese quiero, es el principio
1: claro además quiero dejar uh, dejarles con la noción de que siempre estamos haciendo cosas que queremos hacer sí tú me dirías que quiero terminar este ensayo y no puedo entonces estoy procrastinando que estoy no estás haciendo justo lo que quieres hacer, es evitar las, las sensaciones, las experiencias, los pensamientos, las emociones de la actividad. Estás evitando eso. Por lo tanto, la forma de acercarnos a esto no es por qué no estoy haciendo esto, es por qué esto es mejor que hacerlo. ¿sí? ¿Por qué no hacerlo es preferible que hacerlo? Hay que cambiar el enfoque de tu, de tu reflexión, vaya.
0: Sí, me encanta. Podríamos platicar de esto el siguiente podcast. Pues muchas Órale. gracias por estar por, con nosotros y gracias Marc. Ya vamos a ser más constantes, ¿verdad? Los dos.
1: Por favor, entonces nos vemos el próximo lunes, espero. Sí. Eh, muchas gracias, Lu, por tu tiempo.
0: Gracias. Qué delicia Bye. volver a platicar. Bye. Bye.